0: Delfino.cr presenta Café para Tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a una edición de Café para Tres. Hoy es jueves 17 de septiembre del año 2020. Agradecemos como siempre a Coca-Cola por permitirnos presentarles este espacio en vivo a través de Facebook y en diferido a través de Instagram, Spotify y por supuesto Delfino.cr. Saludos a los terrícolas que nos escuchan en el futuro. Y por supuesto a ustedes que nos acompañan hoy mismo. Acuerdo amargo con el FMI, Crespo Vive. es El título del programa de hoy fue un jueves muy movido, particularmente tomando en cuenta el ritmo al que se sacudieron las cosas en las primeras semanas del mes. Bastante ralito. Lunes feriado, además, esta semana no había presentado mayores sorpresas, más allá de lo ya abarcado amplia y tendidamente en los reportes en lo que a la pandemia refiere. Pero en el acontecer político, las aguas habían estado mansas hasta que hoy se revolcaron. Hay que darle crédito eh, a la Nación, que básicamente le robó el mandado, al señor presidente del Banco Central al señor ministro de Hacienda y a la señora ministra de Planificación, que hoy nos eh, citaron a las 3 de la tarde, 3 y media me parece para contarnos en qué consistía ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya la nación básicamente nos había adelantado todo el mandado desde ayer sin spoilers razón por la cual eh, básicamente fue como ir a ver una película que a uno ya le habían contado y que uno no quería ver <risa> a <risa> ah, llegar a eso eh, arranquemos con Catalina Crespo de hecho los dos primeros puntos del programa que son Catalina Crespo y Fernando Cruz eh, ambos dan crédito de cómo en este espacio siempre se les dice mis queridos costarricenses lo que va a terminar sucediendo ya les habíamos advertido que naturalmente el procedimiento eh, que se abrió en la asamblea legislativa para estudiar la continuidad en el puesto de doña Catalina o su eventual destitución, iba a terminar como terminó. Eh, un respaldo más que significativo recibió la defensora, quien, por supuesto, eh, a razón del resultado de lo hoy acontecido, seguirá al frente de la Defensoría. Esperamos, para el beneficio del país, que con el mejor de los éxitos, ya este episodio queda a partir de hoy oficialmente superado y cerrado. La institucionalidad ha hecho lo que tenía que hacer y tomó las decisiones eh, que determinó era apropiado y oportuno tomar. Las personas que están en la Asamblea Legislativa nos representan a todas y cada uno de nosotros el pueblo habló en las urnas y ahora los diputados hablan en nombre del pueblo y han dicho que más allá de todo lo que se leyó en esos informes que estuvieron bastante interesantes, eh, consideran en su mayoría que no existían razones de peso para remover a la funcionaria del cargo. Así que una vez más, eh, pues le deseamos el mayor de los éxitos en sus gestiones de hoy en adelante hasta que sea válido su nombramiento. Recuerden que de todas maneras, una vez que se cumpla el plazo correspondiente, ella podría aspirar a la reelección. Pero bueno, eso será enano de otro cuento, porque además estaríamos ya hablando de otra asamblea legislativa, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Don Fernando Cruz, tal y como también se les adelantó en este espacio, eh, confirmó su intención de seguir ocupando una plaza en la sala constitucional este, es, este también es un procedimiento que requeriría eh, de un significativo deseo de removerlo en la asamblea legislativa para que no pueda continuar, o sea, se requiere 38 diputados en contra de que don Fernando continúe en la sala constitucional eso eh, no es un convito de que soborguesas en, en Mac. O sea, es poco, poco, no me atrevo a decir poco probable. Es poco sencillo que suceda. Está difícil, pero podría pasar. Así que tenemos que prestar eh, especial atención a qué termina sucediendo. Yo les hablaba la vez pasada de un tema que a nosotros nos incomoda a montones porque a los ticos nos encanta pensar. Eh, que no hay tal cosa como las ideologías que todo el mundo es objetivo etcétera, etcétera, etcétera y bueno, cajita blanca este, de 52 mil kilómetros cuadrados requerimos si realmente pensamos que no hay escalas de poder que no hay balances ideológicos en la sala constitucional y triple cajita blanca si pensamos que eso no eh, afecta de alguna manera en las decisiones que tiene la sala, nuestro más importante tribunal y eh, au, autor, gestor de algunos de los más significativos pronunciamientos que afectan nuestra calidad de vida y, y la construcción del Estado Social de Derecho. Porque después de la sala, como dice Doña Tere, solo Dios. Entonces sí es importante que estas siete personas... Representen no solamente a eh, lo mejor de lo que tenemos en formación jurídica, sino al lugar donde está el país y hacia donde quiere avanzar. Y aunque no sean puestos que se entiendan como de carácter representativo, y se supone que deberían responder más bien a criterios técnicos, es harto conocido que no es así, sin ir muy lejos el proceso de elección de magistraturas, no solo en la sala constitucional, sino en todas las demás, pues es un desastre y es básicamente un, una especie de, de bingo en el balneario de las Américas de Turrialba, donde todo puede pasar dependiendo del momento, Histórico en el que estemos, y de las escalas de poder, y de las negociaciones tras bambalinas y demás. Entonces, de alguna manera, sí terminan llegando ahí personas que ponen de manifiesto las intenciones de quienes están en la posición de elegir, que son los y las diputados y diputadas que a la vez son electos por nosotros. Entonces, de nuevo, democracia. Están en el Congreso las personas que este país eligió. Punto. Es decir, cuando decimos, tenemos al presidente que nos merecemos, así es. Tenemos a la defensora que nos merecemos, así es. Y tenemos a los diputados y diputadas que nos merecemos, así es. Y ellos y ellas son quienes deciden cuáles magistrados merecemos. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Acá les tengo una fotita. ...que compartí en Twitter... ...y que preparó nuestro querido... ...Crux... ...con información recabada por... ...May Grossers... Eh, ...nuestro periodista especializado en... ...los aconteceres del Poder Judicial... ...que da cuenta de... ...en qué momento fueron elegidas... ...las siete personas que están actualmente... ...en la sala constitucional... ...lo primero que ustedes van a notar es evidentemente... ...un desbalance en la equidad de Género... dado que cinco de los siete son hombres... Y ustedes dirían, ¿qué, ¿qué grave esto? Imagínense que más bien hay que alegrarse, porque la más eh, reciente de estas elecciones es doña Ana María Garro Vargas, que fue nombrada recién este año, en febrero. Sí, en febrero. Eh, y con ese nombramiento es la primera vez en toda la historia de la Sala Constitucional que hay dos mujeres. En este momento están ella y doña Nancy Hernández López. Entonces, imagínense ustedes lo que ha tomado progresar eh, en ese sentido. El otro día compartía la diputada Carolina. De nuevo, yo vuelvo a ver a producción como si alguna vez me fuera a ayudar del PAC. Este, primera presidenta de esta legislatura. Una invitación a un foro con otras mujeres que han ocupado cargos de presidencia en los supremos poderes. Y eran un total de cinco, si no me equivoco. Es muchísimo lo que tenemos pendiente y lo que hay que recorrer en lo que equidad de género este, refiere. Así que la sala, por supuesto, es fiel representación de eso. Como sea, reconocer que, bueno, por lo menos la más reciente elección... Eh, es la de doña Ana Mari Garro Vargas tanto ella como don Jorge Araya García que fue este, nombrado en el 2018 ya fueron electos por esta legislatura y ese es el punto al que quiero llegar cuando hablo de la importancia de, 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 de la continuidad o no continuidad de don Fernando Cruz Fernando Cruz es el más eh, longevo de los este, magistrados magistradas que actualmente hay en la sala constitucional fue nombrado en el año 2004 18 de octubre del 2004, eso quiere decir que estaba iniciando el gobierno de 94 98 Figueres 98 2002 Miguel Ángel o sea 2004 estábamos en el gobierno de Miguel Ángel, ya para el siguiente gobierno, después, no suave, ese no fue Miguel, sí, no Miguel Ángel 2002 Ajá, 2002-2006, Abel. Eso quiere decir que fue durante el gobierno de Abel Pacheco que fue nombrado don Fernando Cruz. Después de Abel vino... Oscar. En el gobierno de don Oscar Arias fue nombrado don Fernando Castillo Víquez, que es actualmente el presidente interino de la sala este, constitucional a razón de que don Fernando está presidiendo la corte. Ok, también en el gobierno de don Oscar fue elegido don Paul Rueda Leal, porque fue elegido en el 2011. Ya para el 2012 estamos en el gobierno de doña Laura, 2012, 2000... Santísima Virgen, sí, doña Laura. En el 2013 es elegida doña Nancy Hernández López. En el 2013 también fue elegido don Luis Fernando Salazar Alvarado. 2018 entró Carlos, Ajá. entonces entre el 2014 y el 2018 que estuvo Luis Guillermo no se eligió ningún este, magistrado o magistrada y ya con este gobierno y con esta legislatura por ende se eligieron don Jorge y doña Ana Mari, entonces como ven ha habido como una distribución más o menos equilibrada de en qué momentos históricos y de acuerdo a cuáles ejes del poder dominan la asamblea legislativa se han elegido los este, las personas que ocupan estos puestos tan relevantes. Alguien, eh, la colega periodista Heiser, nos preguntaba hoy en la tarde que sería interesante conocer, este, digamos, hacia dónde se alinean ideológicamente eh, los altos jueces de la sala constitucional. En otros países se sabe abiertamente, ¿verdad? Digamos, si lo dividiéramos muy... Eh, de forma muy amateur, entre conservadores y progresistas, es eh, eh, bastante sencillo establecer quién está dónde. Acá no, ¿verdad? Porque es Costa Rica. Entonces eh, no se sabe. O se sabe, ni siquiera se infiere, se sabe, pero no se dice muy abiertamente. Pero está más o menos claro y más o menos ha habido un balance, ¿verdad? En, en la sala históricamente. Y ese balance, sea como sea, permitió con criterios muy divididos, algo tan eh, polémico o tan complejo como el matrimonio igualitario, una discusión que tenía tan polarizado el país, bueno, la sala terminó decidiendo como decidió, dividida como en cinco, dos tenían el punto la posición de que tenía que salir ya, ¿Ve? podríamos decir que esos son los dos más progresistas, si se quiere, los criterios eran técnicos y eran jurídicos, verdad ojo, ojo con eso, Pero, digamos, dos optaban por el de una vez, hagamos caso, si no me equivoco, otros dos o tres optaban por démole dos añitos, que fue lo que terminó, digamos, poniéndose. Uno dijo eh, de ninguna manera, <ríe> voto minoritario don Fernando Castillo Víquez. Eh, más o menos era así. Obviamente estoy hablando a grandes rasgos y se me está yendo alguna otra posición que había por ahí. Quizá alguna que era, esperemos todavía más de dos años, puede ser, que era la, la cuarta posición o la quinta el punto es que con todo y todo ese fue el consenso al que se llegó y es más o menos representativo de la idiosincrasia tica con el tema de esperar a que pasen los nublados del día y esa, ese voto por supuesto no dejó, a, no dejó contento a nadie fue un, algo muy similar a lo que estamos viendo con el acuerdo del FM, FMI hoy nadie este, está feliz ya voy a llegar a eso. Bueno, el voto fue más o menos similar, ¿verdad? Fue como una... O sea, la gente que estaba esperando con mucho entusiasmo la resolución, digamos, hagámosle caso a la Corte, a lo que ordenó la Corte, eh, fue una celebración, sí, claro, por lo que implicaba, pero con aquella cosa de esperar 18 meses. Entonces, no deja de ser representativo de nuestra idiosincrasia y no deja de ser producto, como digo, de una sala que tenía ciertos balances y ese es el tema y al que quiero llegar con una eventual salida de don Fernando porque si don Fernando sale entonces ya esta legislatura que podríamos, me parece abiertamente y sin que nadie brinque, ni se sienta atacado ni, ni, ni diseñe ni invente ningún tipo de teoría de conspiración podríamos abiertamente reconocer que es una legislatura conservadora ¿verdad? Eh, Quizá la más que hemos tenido, ya eligió dos magistrados. Si sale don Fernando, elegirían tres. Y aquí es donde ahí suenan otras campanitas. Tanto doña Nancy como don Luis Fernando salen, bueno, no salen, se les vence su nombramiento en diciembre del 21. O sea, tiempo para que, en caso de que no los renovaran, si desean continuar, que es, bueno, diría uno lo más probable, ¿verdad? Pero no crucemos ese puente hasta llegar ahí. Porque podría darse el escenario de que no quieran seguir, algo cualquiera de los dos. Entonces podría terminar dándose el escenario de que esta legislatura defina cinco magistrados de la sala constitucional. No sé qué tan saludable sea eso, más allá de las posiciones que, nos, que cada uno de nosotros pueda tener, con las que se identifique. Porque, de nuevo, en democracia este, partimos de que todos valemos lo mismo y que todos nuestros puntos de vista son igual de respetables. Entonces, no es una discusión tan embaralada como suele ser en, en Twitter, verdad de lo que llaman... Progres contra fachos o ya ni sé ni cómo se, se hablan entre ellos, sino de las escalas y las balanzas de lo que entendemos como el progreso de una social democracia de la mano de todos los puntos de vista de una forma, digamos, estable y sana, sin decantar mucho para un lado ni para el otro, porque el progreso tiene sus tiempos, que no son los tiempos de Dios, como decía un Justo Orozco, pero sí son sus tiempos, ¿verdad? O sea, no vamos a agarrar y, y azarandear a nuestros abuelos y exigirles que estén en la misma página eh, que estamos nosotros, sino que tenemos que irnos acompañando los unos a los otros mientras vamos avanzando entonces yo creo que más allá de que la afinidad que se tenga este, ideológica eh, sí podríamos coincidir en que es sano y saludable que estos nombramientos se vayan este, espaciando, porque además si lo reducimos únicamente a un, al punto de vista técnico jurídico, cambiar cinco tan rápido, eh, pucha, nos mete en camisa de 11 varas, porque difícilmente la sala constitucional ha revisado su camino, o sea, lo revisa constantemente para aludir a él, no para corregirlo. Es difícil ver a la sala, digamos, modificar su punto de vista sobre lo que ya ha caminado, si cambia cinco de golpe eso podría pasar y eso genera, este, eh, acrecienta uno de los principales vicios que tiene Costa Rica que es la incerteza jurídica, o sea la OCDE se agarra así lo cara y dice cómo es posible en este país la gente no sabe ni qué esperar del Estado de Derecho porque es un desastre, entonces, ah, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y de nuevo, todo esto lo digo con 100.000 asteriscos. Más allá de lo que ustedes piensen de la actual legislatura, más allá de lo que ustedes piensen de la actual Sala Constitucional, más allá de lo que ustedes piensen de Fernando Cruz, que estoy seguro que todos tenemos muy diversas y riquísimas opiniones sobre los temas recién aludidos. El punto al que voy es, es en macro, es la foto grande, es alejándonos un poquito del elefante y viendo ¿verdad? Todo, todo el bosque, no solamente el arbolito. Así que atentos a eso, que es lo que se viene. Crespo y cruz completados. Quería meter una pequeña cuñita que no es una pequeña cuñita. Es una manifestación abierta eh, de la inmensa frustración que me genera el tema de las estafas telefónicas. Eh, me explota el cerebro. Siento que, que siempre se jode mucho con que los costarricenses y las costarricenses somos eh, ciervos menguados, ¿verdad? Y, y tibios y, y nos joden, y nos joden, nos joden y nos dejamos y nos dejamos y nos dejamos. Y yo creo que nada lo retrata mejor que esto. Es insólito, es inadmisible, es desesperante. Eh, Carecemos de herramientas, carecemos de información, estamos completamente desprotegidos y muy particularmente las personas de la tercera edad, lo que sinceramente, muy a pesar de que tengo años estudiando el control de las emociones, me genera una inmensa furia, porque es el colmo, el nivel de dejazón que tenemos con personas que están en un momento de la vida particularmente vulnerable, inmensamente proclives a creer en la, en la en la hablada de mierda que les echan estos estafadores a mí mismo me han llamado ya tres veces en las últimas tres semanas y a muchísima gente que conozco encima este hay gente que se lo toma con mucho humor y yo casi que respeto eso tengo una admiración por la gente que, que jode de vuelta a mí me genera una sensación horrible de agobio estar en esa conversación. O sea, estoy claro en que estoy hablando con una persona que se dedica todo su día a estafar a otras personas. Y yo, a mí me cuesta mucho el tema de decir, ah, es una estafa, es un delito. ¿Verdad? ¿no? no comprende violencia. Claro que sí, claro que sí. Ustedes no saben los correos y los mensajes que yo recibo de gente desesperada porque, insisto, personas de la tercera edad han perdido ahorros que les ha tomado su vida construir y todos aquí como si no estuviera pasando nada y, y uno siente este estado absoluto de indefensión porque ¿con cuál cuchara se traga uno que no hay nada que se pueda hacer? es dinero que se está moviendo a través de cuentas bancarias intrasable me van a decir no hay forma encima algunos de estos teléfonos ya han sido denunciados por las aplicaciones ahí que tiene la gente para indicar que son estafa y sigue sin pasar nada, todavía fuera que son unos delincuentes súper... Eh... Pucha, se me va la palabra, pero digamos de otro nivel muy... Ah, no, no, tecnológico, no, es que, ves, tu carencia de vocabulario me genera una inmensa desesperación. Eh, se me fue la palabra, una palabra que, que, que da a entender que están, en, digamos, en las grandes ligas Y entonces tienen alguna máquina ahí que les modifica el teléfono cada vez Y qué sé yo, que seguramente que existe y seguramente la conseguirán cuando la necesiten Pero es que ni eso, siguen utilizando la misma línea Y no pasa nada, operadores telefónicos nadie sabe ¿Cuál? O sea, ¿qué atención le van a prestar los operadores telefónicos a esto? Si lo que están haciendo es lo mismo, estafando a las personas mayores de edad con sus malditos mensajes de suscríbase a su maldito servicio que nadie quiere y que las personas de la tercera edad no terminan de entender cómo marcar no quiero esto, porque los diseñan específicamente pensando en cómo engañar a la gente. Entonces, si la empresa privada o ya no sé, Dick, Colby, que es... <risa> Uy, voy a perder el patrocinio. Ah, sí, es cierto, no nos patrocinan. Si Colby, claro, Movistar y el que sea que esté haciendo esto, no tiene ninguna desfachatez en engañar a la gente y en abiertamente estafarla, imagínense la preocupación que tendrán de proteger a la gente que les compra su servicio y, y, y paga una un telefonía. De, de cosas como estas los bancos ni hablar si te vi no me acuerdo una campañita de prevención de recuerde que el banco nunca lo va a llamar etcétera etcétera y con eso se lavan las manos la plata se mueve de un lado para el otro y nadie sabe bueno esto es inmensamente desesperante y no entiendo cómo no está siendo tema porque está pasando cada vez más y desde hace mucho tiempo y si en 1.243.527 millones de cajitas blancas para que los que piensen que con bloquear la señal que sale de la reforma esto se va a resolver, es que de verdad que vivimos de remiendos. Digo, más allá de que ese tema se ha discutido de toda la vida y ya no sé cuántas violaciones dijeron que había los derechos humanos y hacían aquello, y no voy a entrar en ese tema porque yo rehuyo de las polémicas futiles que no nos llevan a nada. Sí, si hicieran eso, montarían el call center en cualquier otro lugar. Y aparte, ni siquiera es como que todas las llamadas necesariamente vienen de ahí, vienen de cualquier lado. Así que no es así, no es, no es tapando la goterita. Hay que ponerse a cambiar el sync, pero bien cambiado. Y evolucionar hacia la tecnología de blockchain. ¡Ya! ¡Para ayer! Porque claramente nadie nos defiende. Ninguna de las instituciones... Les vale un comino esto porque tenemos años con este problema y ahora está, mire, están haciendo el agosto, el septiembre, el octubre, el noviembre, el diciembre y el aguinaldo y el salario escolar, todo en uno. Y a nadie le importa. Y nosotros y el país en crisis, la gente en crisis. Ah, y encima lo putean a uno porque el, el tipo cuando dije, no, mire, es que yo todo educado, o sea, ni siquiera le dije, mire, imbécil. Sé que usted está intentando estafarme. No, 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 no. Yo, mire, es que no, usted está equivocado. Yo, yo no tengo cuenta en el Banco Nacional. Y me dijo, vaya a ver quién se la mete por el culo. O sea, tras de eso se ofenden cuando uno no les colabora con la estafa. No, no, Dios mío, es que qué cuadro, qué vida, qué indignación. Alguien, haga algo. Alguno de ustedes, 57 ilustres, quizá menos tiempo angustiados por las curules que les toquen en el nuevo edificio y más tiempo pensando en cómo mueven lo que sea para que dejen de estafar y violentar particularmente a las personas de la tercera edad, pero no crean, no crean que la persona joven promedio está exenta de caer en esto porque otra cosa mariposa, si les contara la cantidad de, de cuentos y anécdotas que tengo de gente súper lista que se ha ido en la tira, se me dan seis horas de programa. Esa era mi pequeña cuña, mi pequeña editorialización sobre el tema de las estafas eh, telefónicas. Voy a abordar este, brevemente el tema del suero equino. Eh, pasan a veces cosas raras con, con mi cuenta de correo. Como yo les he contado en otras ocasiones, digo, obviamente, cuando uno en la mañana manda esa carajada, y sale a 50 mil cuentas de correo. Uno sabe que pss, de vuelta va a venir un correo que dice gracias por el trabajo que hacen por nosotros, los queremos mucho. Y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de mandadas a la mierda. Eh, son pan de cada día y está todo bien. Yo siempre lo leo. Este, cuando son solo insultos, pues no hay mucho que contestar. A veces. Este, pues vienen críticas muy, muy buenas, observaciones puntuales, este, teorías de conspiración, nunca faltan, ¿verdad? Es parte del día a día y, y, y de verdad también, sincera, sinceramente, también es una parte que uno agradece, porque, o sea, ¿quién está en la posición de recibir tanto feedback todos los días? Eh, pocas personas, ¿verdad? Y aunque la mayoría del mismo sea negativo, pues, pues sigue siendo un privilegio. Entonces, dentro de esos patrones de comportamientos, eh, a veces más normales, a veces no tanto, hay otros que suelen llamar la atención. Eh, hay gente que se pone de acuerdo para enviar, digamos, un tema y generar como la idea de que, de que es un tema más global de lo que lo es. No digo que sea el caso en este ejemplo particular que les voy a compartir, pero sí me llamó la atención que en un lapso de 12 horas recibí 6, 7 correos de que qué estaba pasando con el suero equino. Y que por qué los medios, por qué nadie está hablando, así, ah, es que me ponían lo mismo, eso es lo que más me llama la atención, entonces yo a varios les pregunté con toda la honestidad del mundo, disculpe, ¿qué está pasando? Hay algo que yo no estoy viendo, ustedes se coordinaron, y si se coordinaron es porque hay algo que saben y, y, y no me quieren contar, porque yo soy muy tonto para leer entre líneas, si hay alguna información que yo no tengo, por favor, facilítenmela, porque les puedo asistir mejor, pero es que estaban como muy coordinados, eh, insistiendo en que los medios no le están dando seguimiento a esto y a que a nadie le importaba y además en que es, era algo importantísimo. Con esto último, pues yo coincido. En efecto, eh, la evolución de este posible tratamiento para tratar la COVID es de, es de mucho interés. más Sin embargo, no coincido con, eh, con esa parte de que no se le está dando seguimiento y de que a nadie le importa. Entonces, voy a leer uno elegido aleatoriamente de los que recibí eh, a esta persona yo directamente le pregunté eso Que acabo de, de, de compartirles O sea, disculpe, hay algo que no estoy viendo Ustedes están poniendo de acuerdo Pero ¿por qué será? Y, y no, ninguno me contestó Esta persona me puso Pues qué buena noticia que a otros también les interese La verdad es que yo me he cuestionado Por un buen rato por qué nadie le da seguimiento a ese tema Hay alguna pausa, eso no es cierto este, La inmensa mayoría de los medios Por lo menos de los medios más serios del país Le han dado mucho seguimiento a ese tema el suero estuvo listo para ser usado por más de un mes antes de que el comité de ética lo entrecomilla, que a mí eso siempre me parece este, como, como simpático, ¿verdad? Como en Costa Rica, yo no sé si, es, bueno, debe, debe ser universal, pero aquí la gente lo usa mucho. Cuando está enojada, le entrecomilla comillas uno los cargos y los nombres y los títulos. es este, el periodista delfino. Y yo como, entrecomillalo, ponerle comillas, quitáselas, me da lo mismo, hombre. Pero en este caso el comité de ética sí se llama así. Definiera cómo permitiría su uso Lo cual en una pandemia me pareció el peor absurdo Que la ciencia llegara al resultado Y tuviéramos que esperar a que se sentara en un escritorio Por 5 o 6 semanas antes de aplicarlo Y nadie preguntaba nada Yo no puedo, no, yo no puedo ni creerlo Bueno, ok, ven, aquí sí puede haber Una observación que da de pie A una investigación que, Bueno, investigación no Porque realmente esto no, no requeriría De un gran andamiaje Se podría averiguar en relativamente poco tiempo lo que pasa es que sí, en la lista de prioridades, pero sí, sí se puede preguntar como cuánto usualmente, eh, cuánto tiempo se requiere para que el comité de ética este, le dé luz verde a, a la aplicación, digamos, ya en los ensayos que se están haciendo de, del tratamiento y si el tiempo que se tardó para este en particular fue excesivo. Esas preguntas es pertinente hacerlas, eh, con la gente que me dio hablado del gremio, no me da la impresión en primera instancia de que se haya hecho algo eh, de forma descuidada o, o irregular, sino que más bien están tratando precisamente de respetar este, el debido proceso, por así llamarlo, de algo tan delicado como esto. Luego, esta persona me pone. ¿Por qué es que esto no les interesa si se está muriendo tanta gente y esta es una gran esperanza? De nuevo, yo creo que tal vez la persona está, está frustrada y, y enojada como lo estamos todos. Hay mucha angustia. Y yo con este tipo de observaciones realmente he aprendido a partir siempre de la empatía, de ponerme en los pies de la persona y, y entender que hay... Hay angustia y hay desesperación. Entonces, esto quizá le lleva a escribir cosas como que a nadie le interesa. Yo no coincido con eso. No, no, lejos de. No es que a nadie le interese. Todo el mundo tiene en su mejor interés que esto progrese tan pronto como sea posible. No carrerearlo, porque para carrerear las cosas ya, está, ya tenemos a Vladimir Putin y, y ya tenemos a la comunidad científica internacional opinando lo que está opinando de esa vacuna, digamos, carrereada. Entonces, hay una razón por la cual hay ciertos protocolos que se tienen que respetar y es una razón que a la mayoría de nosotros nos resulta muy desesperante, pero es la correcta, a final de cuentas, es proteger este, nuestra salud. No se nos puede exponer este, a, a efectos adversos eh, que puedan llegar incluso a ser trágicos por acelerar este, la velocidad de tratamientos, eh, ya sea para, para sanar, para curar o para prevenir. Eh, Tengan plena certeza de que no solo en Costa Rica, en todo el mundo se está yendo tan rápido como es humanamente posible. Entonces, esta persona también me escribe, hace poco más de una semana Macaya anunció que estaba autorizado para 27 pacientes y que estaban consiguiendo sus aprobaciones para ponérselos y que ya iban a iniciar con las pruebas y que iban a administrar dos dosis. Ya tienen que haberlo hecho y saber si les fue bien o no. Entonces, este... A mí me encantaría que cuando me ponen cosas así me digan yo soy doctor en tal cosa y tengo tal experiencia y tal conocimiento y por tanto sé que en este lapso de tiempo ya tendría qué. Porque eso es muy diferente a que la persona que me escribió este correo o yo opinemos que ya deberían de saber qué. No, o sea, no puedo opinar que ya debería Oxford tener la vacuna, pero no funciona así. Entonces, de nuevo entiendo que viene de un lugar de frustración. Y luego otro ataque a la prensa, porque bueno, y nosotros para eso estamos, para que nos tiren todo el tiempo, porque siempre somos lo peor. Y la prensa sigue preguntando cuántos infectados, cuántos en el hospital, cuántos en la UCI, cuántos muertos, pero no sobre esto. A mí me parece un tema de altísima trascendencia, por eso pregunto. Tiene todas las razones, es un tema de altísima trascendencia. No tiene razón ni esta persona ni muchas otras que nada más asumen que la prensa no está preguntando sobre ciertos temas. Eh... Y no estoy hablando de nombre del fino CR, de verdad. O sea, hay gente haciendo un trabajo muy bueno en otros medios que están reiteradamente preguntando sobre muchos temas. Es más, nunca la imagen de la prensa en este país va a mejorar, eso ya está resuelto. Pero yo diría que la prensa este, ha empujado a las autoridades a dar más información de la que este, estaban dispuestas a dar, que desde un principio se dijo también en este espacio no era información suficiente y mejor ejemplo que el de interferencia que publicó un interesantísimo reportaje esta semana, este, no les puedo ofrecer tuvieron que ir hasta la sala constitucional como nos ha tocado a nosotros más de una vez a exigir la información entonces no, no necesariamente asuman siempre lo peor de los demás yo creo que ven siempre yo meto un poquito de pss, 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 good vibes en el programa y los insto y los invito a no esperar lo peor de los demás y suelen hacer eso Solemos hacer eso los seres humanos y, y, y de verdad, eh, esa es una lección de visión de mundo que nos lleva a, de, a vivir en la infelicidad, porque no, no es así, hay mucha gente haciendo un muy buen trabajo y hablo por, bueno, me gustaría pensar que por este medio, pero ciertamente por otros tantos también que están encima de las autoridades, que están preguntando, si no hemos sacado nada, es porque no hay nada que sacar, ¿ok? si estuvieran reteniendo la información o si hubiera eh, cualquier indicio de que se está haciendo algo incorrecto, lo diríamos no quede la menor duda, lo diríamos entonces eh, yo le contesté a esta persona, suelo contestar porque he de decir eh, que esta persona agradeció eh, que le contestara el correo y, y me llamó la atención eso porque le dije saludos, nombre de ser humano Siempre contestamos todos los correos y con mucho gusto lo consideramos parte de nuestro deber eh, Ahí pasé a explicarle que lo que les acabo de decir Que no solamente nuestro medio, sino muchos medios han sacado gran cantidad de notas al respecto Le coloqué un hipervínculo con todas las que nosotros hemos hecho Incluso ahí le pongo, incluso hemos publicado entrevistas con las personas expertas Que ayudan a dimensionar mejor los alcances del tratamiento Así como los procedimientos que deben complementarse para poder darle el visto bueno final Asimismo cada anuncio oficial que se ha hecho sobre el tema ha sido informado a nuestra audiencia en el acto, lo cual es cierto porque este, siempre las autoridades tienen eh, la gentileza de hacerlo durante horas laborales, aunque de todas maneras para nosotros todas las horas son laborales, pero el tema es que cuando se anuncia nosotros en 10 minutos ya estamos con la nota arriba dando un cercano seguimiento a toda la secuencia de eventos que han estado detrás del tema del desarrollo del suero equino como tratamiento para la enfermedad COVID-19. Eh, le explico también que entiendo la urgencia que todos estamos sintiendo y el deseo que tenemos eh, de que las cosas se, se arreglen cuanto antes, pero ese deseo, esa voluntad no cambia cómo, cómo, cómo funciona el mundo real. Entonces... Eh, las autoridades, le escribo, las autoridades encargadas del proyecto y de la investigación no pueden saber antes de tiempo. El proceso de estudio clínico está todavía en fase inicial y ellos, no, y ellos y ellas no pueden adelantar criterio. Entonces yo puedo preguntar hoy, mañana y pasado, mañana, todos los días a la caja que me van a decir siempre lo mismo. Nos van a informar tan pronto tengan resultados y no antes. Y de nuevo entiendo que, y lo veo, no sé si esto fue coordinado, no sé si fue una casualidad de los 7, 8 correos que recibí, pero entiendo que la gente está ansiosa, pero por más ansiosos que estemos, no va a haber respuestas antes de tiempo. Estamos donde estamos, en la etapa que estamos, y cuando haya respuestas, no las compartirán. No es que nos hayamos olvidado de esto. Tampoco me olvidé de las pruebas que el gobierno dijo que íbamos a producir aquí en Costa Rica. Eh, y en efecto, ven, pregunté. Eh, esto es aquí, en el CNIBIOT, me parece. Muy diligentes, me contestaron la primera vez. Aquí estoy esperando los días de ley que tengo que esperar. No me han contestado esta segunda vez cuando dije que ha pasado con eso para cuándo vamos a tener resultados, cuál es el estado actual del proceso, las preguntas que es pertinente hacer a las autoridades. Y a veces las autoridades no nos contestarán y habrá que ir a la sala constitucional y a veces nos dirán lo que nos dijo la caja hoy. Estamos en la fase inicial, no se pueden adelantar criterios, tan pronto tengamos información, se las haremos llegar. Es lo que es. Eh, les leo la, el párrafo final, porque vieran que Hailing una colega que está colaborando con Delfino CR, prepara una nota que quizás Sebastián les comparta en los comentarios que se titula se publicó ayer en Delfino CR atajos para probar vacuna contra la COVID traerían peligros y falsa seguridad, una nota que me pareció muy pertinente que nos detalla un poco el avance de las me parece que son 34 puede ser vacunas que están en fase 3 de como casi 180 200 que se están desarrollando y los cuidados que hay que tener en esa fase 3 eh, y el manejo de expectativas que tenemos tener, que tener como ciudadanía, porque todos queremos, todos queremos, todos y todas queremos pensar que el 31 de diciembre se acaba, arranca el 2021, ¿verdad? Como que vamos a salir a la calle a abrazarnos las unas y los unos a las otras y ah, se fue el 2020 y ojalá fuese ese el caso, tan es así que la Organización Mundial de la Salud esta semana casi que tuvo que meternos una bofetada y decirnos como, háganle ojitos al 2022. Entonces, sí, se estima que en el mejor de los escenarios, eh, no sé, primer trimestre del 2021 quizás haya luz, pero ni siquiera se puede asegurar. Y ese artículo que haile en este público, me parece que es una lectura muy prudente, especialmente para ese tema de manejo de expectativas, recuerdo de responsabilidad individual, que es lo que nos puede generar la diferencia entre la vida y la muerte en este momento, este, salud mental, este, si se quiere, y gestión de lo que podría ser una falsa sensación de seguridad, que ese puede ser el peor de nuestros enemigos. Aunado a otro montón de elementos que ya hemos visto cómo nos están afectando, verdad? por supuesto eh, la gente se harta, y empieza a romper las burbujas y hay miles de cosas que nos llevan a comportarnos como nos comportamos como especie, pero la falsa sensación de seguridad eh, es uno de los más grandes enemigos que tenemos en este momento y el manejo y gestión que hagamos del tema de las vacunas puede conducirnos a ese peligroso camino. Así que yo le puse por último, por favor cuídese mucho. Claro que esta es una noticia importante y claro que estamos todos al tanto, pero me angustia que la ciudadanía piense que es de altísima trascendencia como si se tratara de una cura o de un parteaguas en el combate de la crisis porque nada más lejos de la verdad. El tratamiento con el plasma equino tiene el potencial de ser gran ayuda, de gran ayuda para tratar la COVID-19 y puede ayudar a salvar vidas, pero no está ni cerca de ser una respuesta definitiva a la pandemia ni a la crisis. Es fundamental que cuando se den estas buenas noticias no caigamos en una falsa sensación de seguridad, pues el riesgo que afrontamos seguirá siendo altísimo. Citando a un amigo doctor que lleva semanas tratando de salvar vidas en la unidad de cuidados intensivos, cualquier solución que salga de la cama de un hospital es una victoria, pero es una victoria pequeña. Esto no quiere decir que la única aplicación de este tratamiento esté necesariamente limitada al hospital, pero sí que debemos ser prudentes con el manejo de las expectativas, igual que con la vacuna. En ese sentido le recomiendo mucho la nota, esa que ya les mencioné, atajos para probar vacuna contra la COVID-19 traerían peligros y falsa seguridad. De verdad les recomiendo leerla, espero que si Sebas está viendo el programa ya la haya compartido en los comentarios. Eh, naturalmente cerré el correo como siempre lo hago en el mejor de los términos una vez más. No le queda la menor duda de que tan pronto exista noticia sobre el avance y desarrollo del tratamiento, le compartiremos con ustedes, como siempre lo hemos hecho, y eso quisiera reforzárselos en este programa, a quienes nos están viendo en vivo, a quienes nos están escuchando más adelante en diferido, no les quepa duda, estamos haciendo lo mejor que podemos para llevarles la información comprobada, este, tan pronto esté disponible. Así llegamos, queridas y queridos, 45 minutos. <ríe> Ah, ¡Qué horror al Fondo Monetario Internacional mire yo estoy muy confundido desde el 2014 allá cuando Luis Guillermo Solís gozando de las mieles de recién haber ingresado al gobierno cuando estaba en esa temporada de luna de miel justo antes de que ¡fruf! la popularidad se le fuera al suelo don Luis Guillermo se proyectaba en el puente Juan Pablo II como si él mismo hubiera metido todos los goles contra la selección de Uruguay. Desde ese momento, histórico e irrepetible, que me genera gran nostalgia porque estaba ahí viendo cómo Costa Rica se unía por el norte y por el sur y por el este y por el oeste y todos nos fundíamos en abrazo y gente que no se hablaba se abrazaba y todas las enemistades se olvidaban. Desde ese momento yo no he visto este país tan unido en torno a nada como hoy. Todo el mundo está indispuesto yo no sé si llegaría a decir enojado, pero definitivamente indispuesto con el anuncio de hoy eh, de la propuesta que hace el gobierno al Fondo Monetario Internacional para negociar el préstamo que evite que este país, según dicen los entendidos, porque yo de matemáticas y de economía entiendo lo mismo que de los eh, ciclos reproductivos de los cisnes nórdicos. Nada. Pero la gente que más o menos sabe esto dice, ¿es esto o default? Y en caso de default, el golpe que sufriría el país es mucho peor. Entonces es como, no hay otra alternativa. Eso es, eso es un asterisco que hay que poner ahí. El otro que hay que poner ahí, me lo decía un colega ahora me dice, quizá el hecho de que todo el mundo esté indispuesto es una buena señal. <risa> todo el mundo está enojado. Todo el mundo está a disgusto con la noticia. ¿Y será, será que eso es algo bueno? Porque usualmente es como, ¿verdad? Como muy polarizado. Porque hay alguien que está feliz. No hay nadie que esté feliz hoy. Nadie. Particularmente la Junta de Protección Social. Usted sabe lo que es pegarse, hermano mío. Dos mil milloncitos. Salir uno ya. <risa> resuelto de por vida. Y que llegue el fisco. Y le diga: 500 son para mí. <risa> Mire, hasta la Junta de Protección Social le han caído con los, con los impuestos. ¡Qué violento que se puso esto! Hay que tomárselo con humor. Este Por ahí anda Ryan Holiday. Eh, yo estoy suscrito a la lista de correos de él. Hay un día... Perdón, hay un libro de él que es este... Que se llama 365 meditaciones De sabiduría, perseverancia Y el arte de vivir Y que trae una para cada día Y hay una Que si no me equivoco Está en marzo No se preocupen, no voy a perder mucho tiempo Si la encuentro bien y si no también Que habla de pagar, pagar los impuestos Y me dio risa porque él aludió A esa página esta semana, en el correo del lunes O sea, como previendo desde allá a la distancia Lo que nos iba a pasar aquí en Costa Rica eh... Y dice él que de todos estos 365 consejos Ninguno, o sea, como todos son como buena vibra estoicismo para enfrentar la vida eh, ninguno genera malestar en la gente, o sea, cuando él compart los comparte en redes sociales se genera una conversación y por supuesto hay gente que está de acuerdo o no con los, las grandes mentes eh, en las que él se basa para llegar a estas conclusiones, pero ese de los impuestos siempre genera enojo y él se ríe mucho porque básicamente lo que el madre dice es pague sus impuestos y páguelos por estos motivos eh, eso tendríamos que leer todos en este momento porque es la única forma de no sentir el guamazo y no aguevarse la vida evidentemente yo no soy la persona apropiada para tratar de explicarles los alcances de las medidas anunciadas hoy muchísimo mejor preparado que yo en esta materia está mi querido colega Felipe eh, Guevara digo colega porque también es de Turrialba y también estudió Derecho hay algo, hay algo en esa tierra este, mi querido Felipe es columnista en Delfino CR y él tuvo la, la amabilidad de pasarme sus impresiones para café para tres previo a que yo se las pidiera Felipe es especialista en derecho tributario eh, y siempre de verdad conversamos, yo con mucho interés lo escucho, me encanta escuchar a la gente inteligente y que domina materias que yo no, o sea todo y en este caso particular ni hablar eh, y por supuesto que él tiene una visión bastante cercana al problema medular del asunto y cómo afecta, por ejemplo, al desarrollo de los emprendedores, eh, al afán de la gente formalizarse. ¡Qué pesadillas! ¡Qué pesadillas! ¡Qué pesadillas! El trabajador independiente que llega y dice, bueno, me voy a ir a poner en orden y aparece la caja y le dice, ¡ah, sí! ¡Mire lo que le teníamos aquí esperando! Y sale la persona huyendo, ¿verdad? Porque le dice, no, millón y medio... Nos tenés que pagar antes de que... no, si... En fin, miles de problemáticas similares a estas que generan que la posibilidad del sector privado de moverse y de producir y generar este, riqueza y de generar empleo y de que además seamos atractivos a la inversión extranjera se nos ha complicado mucho eh, salir adelante con estas metas clarísimas que la OCDE, una vez más, nos insiste que atendamos paralelo a esto y cualquier cantidad de otros problemas que ya todos conocemos, ¿verdad? ilusión, evasión, todo, pasa a otra discusión pero a ver, desde ese lugar habla Felipe quiero dejar algo muy claro yo hoy solamente no les iba a leer las impresiones de Felipe me di a la tarea de buscar eh, una contraparte que dijera digamos que le encantaban las propuestas que le hicimos al FMI y no la encontré, por eso les digo desde el 2014 yo no veo al pueblo tan unido este, no encontré a alguien que, digamos, dedicara un buen textito eh, a, a explicar eh, por qué estas medidas son las oportunas o las correctas. Por supuesto que hay distintos puntos de vista. Hay gente que dice que, que hay algunas cosas buenas, otras no tan buenas, que, bueno, que al final de cuentas se le va a entrar finalmente a las grandes cooperativas. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Este, y bueno, y habrá toda otra, toda otra discusión en términos de qué estaba. Bien, que está mal, que está muy mal y que está terrible. Eh, eso acaparará la agenda noticiosa en los días siguientes. Yo les voy a dar el resumen que me pasó Felipe porque me parece que eh, está muy interesante. Estoy muy contento por anunciarles una exclusiva que no me mate, que no me mate Trilce. Pero consiguió una, entre una entrevista con la gente de, Lin de Lincoln Project. Sigan muy de cerca el trabajo que está haciendo Trilce para el, el reporte internacional. Viene una serie muy bonita para entender las elecciones gringas. Eh, cada cuatro años todos nosotros hacemos un esfuerzo por entenderlas. Más o menos llegamos a entenderlas y cuatro años después otra vez no entendemos nada porque ya se nos olvidó y porque así de complejas son. Entonces Trilce se va a asegurar de que aprendamos para toda la vida. Es un poco como la relación que tiene uno con el fútbol americano. Se lo explican, uno más o menos entiende, deja de verlo por unos años, como debería, y después lo vuelve a olvidar todo. A menos de que sea, no sé, Alejandro Delgado, que aparentemente es fan de los Tampa Bay Buccaneers. Eh, así que esa noticia de Trilce, es que me acordé ella porque acá me, 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 me está hablando. Pasemos entonces a las observaciones de mi querido Felipe y con eso terminamos el programa. ¿Por las estoy leyendo acá si las había apuntado en mi, en mi guía, en mi escaleta? Uno, el Fondo Monetario Internacional no vino a imponer nada. Lo llamaron y lo llamaron ante la gravedad de la situación del Estado. Paréntesis. Ya estábamos hechos leña. Ya estábamos ahogados por el déficit y cayó la pandemia. Entonces, o sea, no es solamente la pandemia, ya este país... Venía pésimamente gestionado Y pésimamente administrado Más allá de las gestiones heroicas De las que se nos ha hablado Y además Más allá de ese gobierno en particular verdad De hace mucho tiempo lo hemos hecho como país Y eso es una responsabilidad compartida Pésimo Dos, el Fondo Monetario Internacional No nos dice qué hacer Nosotros proponemos y a partir de ahí Ellos valoran si la propuesta garantiza Que les vamos a pagar de vuelta Supongo que ese es el siguiente paso tratarán a valorar si apiarle 25% al gordo navideño es suficiente. Tres. ¿De verdad que no vamos a hacer la reforma del Estado? ¿De verdad que preferimos comprometer el empleo y pilares democráticos como el Poder Judicial por temor a los sindicatos y seguir usando el empleo público para pagar favores políticos? Ok, esta me parece que es ya más de corte ideológico de Feli. <ríe> Cuatro. Una vez más, ¿no se realiza la reforma de este Estado? de este estado gigante con más de 320 instituciones y salarios públicos descontrolados. Tenemos a la IFAM y a la ONGL haciendo exactamente lo mismo y así con infinidad de casos. Bueno, eh, o sea, este es un tema que Felipe le ha dado continuidad y seguimiento en sus columnas. Yo los invito una vez más y las invito a leerlas. Me parece que sí hay una manifestación de voluntad del gobierno de revisar duplicidad de funciones. Eh, otra cosa es que... Lleven eso a buen puerto, ¿verdad? Porque en efecto hay muchísimas instituciones y, y hay que tener la conversación de cuáles están haciendo lo mismo. Y una vez más en este espacio, por ocasión número 25, vuelvo y rescato el famoso proyecto Notón Solís Cerrar. Oh. <risa> este es que yo vi, yo les conté a ustedes que yo vi esa presentación en vivo y en ese momento dije: este hombre sabe lo que está hablando, porque era, ¿verdad? Pasaba mucho por fusión, por Poner a trabajar y articular las cosas de una manera más eficiente. Estamos un poco ahogados en institucionalidad y no con los resultados deseados, sino que lo diga eh, don Johnny Araya que gracias a la COVID se dio cuenta que tenía una cantidad de empleados sin funciones asignadas. Óigame, <ríe> óigame usted. Eso fue tan épico. Ok, entonces eh, Felipe hace hincapié en esto. Yo voy a rescatar que se mencionó o se dio a entender que se va a revisar el tema verdad es que con estas promesas o sea hace cuánto tiempo que estamos revisando esto eh, hay una invitación a la desesperanza cuando se habla de hacer cosas que hace mucho tiempo se ha sugerido que se tienen que hacer y nunca se hacen pero vamos a ver si la crisis en la que estamos obliga a que se hagan dice Felipe que la presión de los impuestos es muy grande ya y si la situación es tan grave deberían de pensar en una venta más ambiciosa de activos por ejemplo, tenemos tres bancos públicos. ¿Por qué no vender por lo menos uno? <ríe> Esa es la propuesta de Felipe. El señor presidente de la República no le va a hacer caso porque él dijo que no pensaba vender nada más allá de lo que ya nuestro ex ministro de Hacienda, Dios lo tenga en su santa gloria, dijo Cristian Lagos, eh, anunció que se iba a vender. Es Bixa y, y La Fanal, me parece. Esas dos siguen en el aire. Y además de eso, el Estado dijo... Como parte de este acuerdo, que va a vender propiedades suciosas ¿Quién fuera el Estado para tener propiedades ociosas? Ahí que eh, eso me pertenece, pero ahí lo tengo haciendo nada. De pronto lo vendo. No dijeron cuántas, no dijeron dónde, no dijeron cuánta plata esperan que entre de ahí. sí dijeron que este, están apostando a la movilización voluntaria de estiman ellos 7 mil empleados públicos a los cuales se les van a hacer ofertas eh, para llegar a una, digamos, a feliz final de la relación patrono-empleado habría que ver cuáles son las condiciones que les ofrecen para ver si en serio 7000 empleados públicos dicen <risa> se están perdiendo el behind the scenes dicen que, que todo bien que se hacen a un lado 7000 empleados públicos según data revisada por May Grossers es cerca del 2% entonces <risa> Me preocupa la gente era que yo me rodeo aquí atrás, bueno eso también se anunció hoy, no dejó muy satisfecho tampoco a Felipe Y Felipe termina por recordar, dice la OCDE que la remuneración de los empleados públicos es demasiado compleja, eso es cierto, poco clara, eso también es cierto y sumamente difícil de controlar, eso también es cierto, es que lamentablemente todo eso es cierto Dice que también supone la mayor contribución a la desigualdad. Ahí sí me gustaría revisar un poco más cómo la OCDE llegó a esa conclusión tan particular de que la remuneración de los empleados públicos, bueno, sí, quizá como, como un todo podría ser. Es un debate interesante, me gustaría revisar esa data, porque la desigualdad es el, es, la mayor, o sea, es el mayor de nuestros problemas. Es el mayor de nuestros problemas. Y es un fallo país también que compartimos, que es una responsabilidad de todos y de todas. Eh, y es lo que nos lleva a escenarios como los que estamos viviendo ahora, extremos eh, y tan difíciles. Y entonces hay que revisar cómo construimos un camino que nos colocó en esta posición y cómo esa brecha cada vez está expandiendo más y cómo podemos revertir esa tendencia en medio de una crisis sin precedentes. Entonces ustedes dirán, Di, pero con todas estas malas noticias que nos dio Diego hoy... ¿Cómo está de tan buen humor? Yo les recomiendo la lectura de... Bueno, aparte de todo lo que ya les hablé. <risa> de estoicismo y, y gestión emocional. Eh, de Esperanza en la oscuridad de Rebeca Solnit. Eh, básicamente es una invitación a recordar que Roma no se construyó en un día. Me disculparán el lugar común. Y de una serie de... Iniciativas que nacen en la ciudadanía y que terminan transformando la visión de mundo que tenemos y obligando a la institucionalidad a responder a esas demandas yo creo que este es un momento muy complejo en el que deberían de surgir grandes liderazgos desde la ciudadanía ojalá aparezca una opción viable para la siguiente elección ojalá el país se encuentre cómo reconstruir son muchísimos los desafíos Sentimos en este momento que hace falta una visión, una visión clara, un liderazgo que inspire confianza y encima estamos golpeados por, eh, más allá de la crisis fiscal y económica que atraviesa el país, por, por la crisis humanitaria más compleja, sin duda, del de último siglo. Ahogados en incertidumbre. Pero bueno, en medio de todo eso que puede verse como tan turbio, esta lectura les puede ayudar a encontrar un poquito de esperanza que es de lo que hay que alimentarse ahora mismo la vitamina E diría compatriota galeano gracias a todas y a todos por acompañarnos una vez más gracias a Coca-Cola con café por permitirnos llegar a ustedes todos los jueves perdón, hoy duró una hora producción la estaba pasando tan bien burlándose de lo que yo decía que no se dio cuenta que descansen, que estén bien cuídense muchísimo por favor nos vemos el próximo jueves